0: Ya está conectada nuestra primera invitada, y está con nosotros Samantha Akrish. Samantha Akrish está con nosotros, ella es precandidata a diputada por el circuito 8.3, pero ella también es abogada y licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Samantha, buenas
1: tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, súper bien, gracias, gracias por la invitación y por el espacio. Samantha es
2: precandidata a diputada del circuito 8.3, un circuito que podríamos señalar que es uno de los más diputados dentro de la recolección de firmas, y un circuito que al llamar de número mucha gente desconoce, estamos hablando de Bellavista, estamos hablando de San Felipe, estamos hablando del Chorrillo, Betania, demás, demás, demás y demás, que si sigo juntando capaz que me equivoco en alguno, pero Samantha me podrá corregir. ¿Cómo, cómo avanza esa recolección de firmas y qué es lo que ha visto en estos meses que lleva ya caminando.
1: Eh, bueno, primero, gracias a todos por, pues, por la invitación. Yo creo que entre más espacios podamos tener para que nosotros los independientes empecemos a hablar acerca de nuestro proceso, obviamente va a ser mejor, vamos a poder hacer más democracia. Sí, efectivamente, eh, soy candidata, bueno, precandidata, por la libre postulación para el 8-3, incluye todo lo que es Betania, Bellavista, Pueblo Nuevo, kong el Chorrillo, Santana, San Felipe, Calidonia y Curundú es considerado el circuito más heterogéneo a lo largo del país, es decir, que es básicamente la representación de la brecha social que tenemos en Panamá. Eh, tenemos eh, problemas totalmente diferentes en todos los corregimientos, por lo tanto, la representatividad eh, generalmente no llega como tiene que llegar a la Asamblea, que es lo que estamos aspirando a hacer ahorita mismo. Y bueno, este proceso yo creo que Nada en la vida me pudo haber preparado para todo lo que venía. Yo preparé mi postulación hace muchísimo tiempo, yo soy becaria de la Fundación Conrada de Adenauer, eh, que me, me catalogó como una de las, de las candidatas a observar para Latinoamérica, y por lo tanto invirtió en, en capacitarme, eh, por los últimos cinco años me he estado capacitando para el rol que juego hoy, y eh, es interesante ver cómo aún con, con tanta teoría que, que se mantiene en mi cerebro, eh, las leyes panameñas pues, han hecho de lo suyo para hacer este proceso extremadamente complicado. Eh, nosotros los candidatos independientes empezamos con muchos puntos de desventaja desde el principio. Esto sucede desde el momento pues, eh, que se aprueba en febrero el código electoral, donde permiten pues, que personas de partidos políticos corran por la libre postulación. Así que ya nosotros veníamos con, con ese sentir de que personas de partidos políticos, como lo estamos viendo ahorita, especialmente en las líneas presidenciales, iban a poder utilizar sus estructuras partidistas para recaudar firmas. Y también es una estrategia política llegar a la papeleta y no permitir que verdaderos independientes pues, puedan participar. Esto ha confundido muchísimo a la gente. Tenemos falencias de parte del Tribunal Electoral que no han hecho todo lo que han podido hacer para poder comunicar a la población de qué es lo que se trata este proceso. Esto ya es un proceso electoral, eh, y bueno, la cantidad de falencias que hemos encontrado en el sistema desde que iniciamos, eh, no tengo suficientes dedos en las manos para poder contarlos. Tomando esto en consideración, nosotros por lo menos, eh, puedo hablar por varios candidatos que somos orgánicos, que somos verdaderamente independientes, nos vimos en una posición de que tenemos que ser eh, correctos a la hora de, de señalar cuáles han sido eso, esas falencias, pero por otro lado tenemos que vencer al sistema la realidad es que muchos de nosotros hemos tenido que entender eh, que todas estas fallas que estamos encontrando no van a ser solventadas en este proceso electoral y lo mejor que podemos hacer es tomar nota, pelear por lo que nos parece correcto, para que cuando se instalen las próximas reformas electorales todo esto se tome en consideración y podamos perfeccionar el proceso para los de libre postulación. Eh, todo lo que ha pasado desde la aplicación, desde el sistema en, en general, eh, definitivamente demuestra la falta de capacidad que ha tenido el Tribunal Electoral para este proceso. Eh, siento que nos están utilizando como de conejillos de India, y, y una de las cosas que más me ha molestado es la falta de responsabilidad que tienen, ¿no? porque en algo en algo que, como es la automatización o como es la digitalización y utilizar la tecnología para mejorar los procesos, estoy totalmente a favor. Y como todo en la tecnología vamos a tener ensayo y error y en eso vamos a encontrar muchísimos problemas. Eh, el problema no es ese, el problema es la falta de comunicación que ha tenido el tribunal para poder comunicar esas cosas, solventarlas y poder seguir adelante con los procesos. Eh, los, los tiempos no se van a cambiar, los procesos electorales tienen sus tiempos y definitivamente no se van a cambiar, pero poder ir perfeccionándolos en el, en el camino creo que hubiese sido lo mejor. Eh, es, es un proceso bastante duro, yo creo que una de las cosas que puedo rescatar es el momento donde Heriberto Araúz dijo para estar en política necesitas dinero, todo el mundo se indignó, pero lastimosamente tenía razón, eh, a como está el juego ahorita mismo, los candidatos independientes necesitan de recursos para poder prosperar, eh, para poder llegar a más personas eh, para poder tener un equipo contundente que lo ayude en, en, en este proceso. Eh, no debería ah, ser ah. así.
2: Hay, hay sí. un detalle que, que muchos desconocen, y, y lo, lo he podido conocer por, por diferentes eh, investigaciones que, que he podido hacer, pero un precandidato, usted habla de recursos, un precandidato tiene la, la, la competencia para poder contratar activistas para que le busquen las firmas, sí. y también tiene la competencia para, para poder dirigir a este equipo que trabaja con ellos, además de tener que pagar por el app y otros pagos más. ¿Podría detallarnos claro. un poco cómo funciona esto y qué, cuáles son los presupuestos que manejan?
1: Bueno, por ley, eh, por lo, eso depende de cada cargo. El tope de lo que puede usar un diputado para un proceso de campaña son 300 mil dólares. Y para un proceso de recolección de firmas es un tercio de su presupuesto de campaña. Es decir son mil dólares. De esos mil dólares, solamente un tercio se puede utilizar en publicidad paga. Pero en un proceso de recolección de firmas, solo los dos últimos meses se pueden utilizar en publicidad paga. Es decir, el otro 66.6% se puede utilizar para todo lo que es gastos administrativos. Y digo, al final es un tema de estrategia de campaña de cada uno o de proceso de recolección. Inocentemente, cuando yo inoc inicié este proceso, eh, yo contaba con un equipo, pues 100% o, eh, mi familia, mis amigos, y, y nosotros pues pensábamos que eso iba pues a ser suficiente. Eh, fue suficiente el, el primer periodo, pero la realidad es que esto demanda, nosotros buscamos firmas 10 a 15 horas al día. Entonces obviamente al necesitar recursos humanos también se necesita dinero para poder sufragar el recurso humano, tan sencillo como eso. De ahí a cuáles son las prácticas de otras personas para conseguir o remunerar a su recurso humano, eso depende de la moral de cada quien. La manera como yo lo veo es que quien sea que me acompaña tiene que estar alineado con, con, con mi línea, con mi línea pues tanto independiente como con mi línea moral. O sea, nosotros no creemos en clientelismo, nosotros no creemos en comprar la dignidad de la gente, y nadie que va a buscar firmas para mí debe pensar que sí. Entonces, ese tipo de cosas para mí son importantes, evidentemente no son importantes para todo el mundo, eh, pero bueno, presupuestariamente hablando, eh, hay, hay un, un presupuesto exuberante de 66 mil dólares, eh, Obviamente al nosotros ser una pequeña campaña orgánica, eh, nos manejamos con muchísimo menos dinero que eso, y aún así hemos logrado mucho, eh, y bueno, a, a, supuestamente hay un proceso de auditoría financiera al final de esta recolección, a donde creo que muchas personas van a tener que dar explicaciones.
2: Respecto a, a, a ese detalle que, que usted se refiere a, a posibles eh, irregularidades o posible presupuesto, usted detalló recién que su campaña fue orgánica y arrancó con, con familia, arrancó con, con amigos y demás. ¿Cómo se maneja en este sí. momento?
1: en este momento nosotros sí hemos hecho reclutamientos activistas. A lo largo del tiempo, pues, obviamente todo el mundo se ocupa, tiene sus trabajos, tiene sus otras responsabilidades y nosotros hemos hecho un reclutamiento de activistas eh, que, donde buscamos pues, personas del área que simpaticen con mi causa y, y si se le remunera por su trabajo si se le remunera por su trabajo es un trabajo sumamente difícil eh, pues la gente va a la calle agarra sol por muchísimas horas es un trabajo, hay, hay que pagarlo de tal manera pero como toda entrevista de trabajo hay ciertos compases que tienen que cumplir para poder ser parte de este equipo eh, pero bueno, eso ha demostrado que tenemos más calidad que cantidad y con eso pues nos, nos hemos trabajado. Y bueno, en este proceso, en últimas tres semanas, eh, hemos trabajado con meramente familias y, y amigos. Eh, trabajar sin la aplicación en las calles es, es complicadísimo, complicadísimo. Estamos hablando de que eh, producimos menos del 20% de las firmas que nosotros hacíamos con el app, yo soy muy sincera de mi uso de la aplicación, representa casi un 85% de las firmas totales que yo tengo. Entonces, cuando nosotros estamos en lugares de alto tráfico, cuando estamos en supermercados, cuando estamos en, en parques públicos, la gente está haciendo otras cosas. Entonces, lastimosamente por la apatía política que se ha creado, la gran mayoría de las personas están, están de paso. Entonces, no quieren escuchar muchas cosas. Tienden a simpatizar y apoyar a los independientes pero no es lo mismo dar una firma a través de la aplicación que demora 45 segundos a esperar a un call center donde te cuestionan mil veces, a veces te cierran el teléfono y ese proceso puede demorar 10 a 15 minutos si tienen suerte y te contestan en el momento. Entonces, obviamente, eh, el uso de la aplicación pues, facilita las cosas.
0: ¿Cómo ha sido este, este proceso de interactuar con, con, el, con el panameño viendo en estos momentos la gran cantidad de independientes que, ha, que, que se han postulado. ¿Cómo ha sido ese recibimiento? ¿Cómo te has podido presentar ante las personas? ¿Y, cómo, y, ¿Y qué es lo que el panameño está pensando en estos momentos acerca de los independientes?
1: La realidad es que la acogida ha sido muy buena. Eh, hay dos posturas muy firmes. Eh, número uno es apoyar a los independientes y hacer lo que haya que hacer para apoyar a los independientes. Y número dos, hay una no tan buena que es el tema de la, la apatía política en generalizar a todos los políticos, ponerlos en la misma botella y pensar que todos son iguales, por lo tanto simplemente no hay ningún tipo de apoyo a nadie. Esto generalmente obviamente va de la mano con las personas que simplemente deciden no votar en las elecciones. Eh, los porcentajes son muy, muy similares, así que tiene pues, todo el sentido del mundo. Eh, yo, yo te puedo decir que puedo contar con los dedos de mi mano cuántas personas me, me han tratado mal o, o me han gritado cosas que pasa también lastimosamente las figuras políticas en, en este país han contaminado la política en general y obviamente cuando uno habla de política esa es su primera pues, referencia eh, pero por otro lado incluso las personas de partidos políticos eh, que nos han estado apoyando en el, yo, yo la vez pasada lo, lo dije en una entrevista aproximadamente el 60% de las personas que me firman pertenecen a partidos políticos, entonces esto solamente es, es, es representatividad que incluso estando inscrito en un partido político no necesariamente simpatizas con las personas que están dentro de, o las personas que, que tienen un puesto público eh, no, no te representan o no representan a tu partido, entonces ese tipo de cosas eh, nos recuerda que al final los partidos políticos no son malos, lo que está mal, lo que está mal es la gente entonces, esas cosas eh, de, de regresar a los ideales, los partidos políticos son la base de la democracia. Entonces, asimismo, hay que regresar a las bases de los partidos políticos para poder rescatar el país. Yo aplaudo mucho a las personas que están dentro de partidos políticos, que tratan de rescatarla, y que tienen una pequeña oposición dentro de la cúpula de corrupción que, que hay en los partidos políticos tradicionales. Eh, sin embargo, va a ser un trabajo sumamente grande, sumamente grande porque... Ahorita mismo en Panamá el estatus quo del, del político es, es el clientelismo. O sea, no, no te puedo explicar la cantidad de veces que yo he llegado a un lugar donde, donde piden dinero a cambio de una firma. Entonces el trabajo de docencia que tenemos que hacer nosotros los candidatos para explicarle a la gente que su dignidad no vale ni una bolsa de comida ni 20 dólares, eh, ha sido duro. Eh, hay muchas firmas que no me han dado porque no, no soy clientelista. Eh, ya hice paz con eso. Eh, Ojalá de verdad que, que, que las personas entiendan eh, el, el daño, el daño que el clientelismo le ha hecho a nuestro país, la dependencia al, al gobierno, porque ni siquiera el Estado que ha hecho esto. Y, y bueno, es, es un trabajo generacional muy duro, pero me siento muy orgullosa de ser parte de la primera generación tratando de cambiarlo.
3: Samantha, has dicho algo que me ha llegado profundo. Dice, ya yo hice paz con eso. O sea, es... es... Yo puedo imaginarme que, que para alguien que, que no está de acuerdo con las prácticas clientelistas, tiene que ser todo un shock tener que encontrarse, sí. no solamente con una persona, sino con muchas que te piden algo a cambio. O sea, sí. te iba a hacer la pregunta, de hecho, y, y tú misma la soltaste, o sea, te iba a preguntar si te habías encontrado con, con personas que te piden que hay para mí, o sea que te han sí. pedido, o sea, te piden plata, te piden comida, te piden lo que sea, simplemente te piden. O sea, simplemente por estar haciendo lo que estás haciendo, te ven como que hey, algo tiene que dar. Y simplemente claro. te piden por deporte, porque probablemente ni lo necesitan. Simplemente sí. te lo piden. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué le podemos decir a la idea? Yo, yo créeme que yo soy una de esas personas que todos los días pienso, Conchale, si yo tuviese la oportunidad de hablar con alguien y explicarle el daño que le hace esto, ¿qué le diría? ¿Tú qué le dices a la gente, Samantha? ¿Qué, qué, ¿Qué le hablas? Para mí ha sido muy enfático,
1: y bueno, antes, antes de decirte eso, eh, me parece importante recalcar que el hecho de que hice paz con eso no significa que estoy de acuerdo, sino claro, que empecé es que, a entender.
3: Sí, 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 te entiendo, perfecto.
1: Sí. <ríe> empecé a entender más al ciudadano a pie, que es víctima claro. del clientelismo, y empecé a entender por qué piensan de la manera que piensan.
3: Gracias por si la
1: si nosotros vamos a seguir viviendo en una sociedad donde pensamos que el pobre por, el por aceptar el clientelismo es el que está mal, jamás vamos a poder arreglar el problema del clientelismo. El clientelismo no solamente se ve ni con 20 dólares ni con una bolsa de comida el día de las elecciones. El clientelismo se ve con las planillas infladas que estamos viendo ahorita mismo, porque ya las promesas no, no, no son 20 dólares, uh -huh. son estabilidad laboral adentro del gobierno probablemente sin trabajar. Pero eso no solamente se ve en, en los barrios populares, ni se ve en, en las clases sociales con, donde existe más pobreza. También existen las clases altas. O sea, no solamente me piden dinero en cuando yo estoy en El Chorrillo, o en Corundú, o en Santa Ana. También me piden trabajo cuando estoy en Betania, en Bellavista y Ancón. Entonces la gente eh, no se da cuenta que eso es clientelismo también. Y a veces me lo dicen en broma, pero hay un poquito de en serio detrás de lo que me están diciendo. Entonces, cuando yo empecé a entender que el status quo es clientelista, independientemente de a dónde vienen, entendí que ellos piensan que el rol de un político es abastecer. Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas es lo que lo ha hecho tan complicado. Y yo me he quedado 40 minutos tratando de conversar con una persona que al final pueden que terminen que sí o que no dándome una firma, pero al final yo creo que logran entender. Y lo que pasa es, mira, y hay, hay una anécdota que yo siempre que, siempre que tengo la oportunidad cuento. Hay una persona que es parte de mi equipo y no es activista, o sea, es voluntario, es amigo mío. Eh, él creció en el chorrillo y me dice, Samantha, uno de los recuerdos más lindos que yo tengo de mi infancia es ver a Cheyo Galvez en la parte de atrás de un pick -up repartiendo regalos. Porque uh -huh. esos eran todos los regalos que yo iba a recibir esa Navidad. Lo que sea que yo atrapara del pick-up que estaba en movimiento y yo corriendo a la parte de atrás, junto a todos mis vecinos. O sea, yo que vengo desde mi privilegio y mi educación privada, que yo estoy consciente que la tengo, que me pone en una posición como la que estoy. ¿Cómo le voy a decir a él que está equivocado? Uh -huh. ¿Cómo le voy a decir a él de que la persona que respondió directamente a él en ese momento, que lastimosamente te lo veo casi como un terrorista, ¿cómo yo le voy a decir a él que él está equivocado de sentirse como se siente? Ojo, es una persona que creció, que prosperó y que ya no necesita corretear un pick-up y que se da cuenta de que la mentalidad que él tuvo de chiquito, que probablemente es la mentalidad que tuvieron sus padres en ese momento, que hicieron todo lo posible para poder sacarlo adelante, al final representa una gran porcentaje de la población. O sea, ellos están viendo a políticos que están respondiendo ante necesidades inmediatas cuando hay políticos que no están haciendo absolutamente nada. Entonces, si el compás moral es poner en una balanza este me está dando juguetes, este me está dando comida, este me está dando mi botellita de 300 dólares versus este que no está haciendo absolutamente nada, esa, ese es el chip que tenemos adentro para poder entender qué es lo que hace bien un político o lo que no hace bien un político. Y ahí es donde nosotros tenemos un problema. Nuestra oferta electoral ha sido tan mala, tan mala, que ya no podemos entender lo que está bien y lo que está mal. Entonces, cuando afecta directamente el bolsillo, cuando afecta directamente la economía de un panameño, eso es lo que define si un político es bueno o si un político es malo. Entonces, si me beneficia, obviamente es bueno. Si no me beneficia, es malo.
2: Samantha, usted hace dos días le dio una entrevista a la estrella de Panamá. Ay, tú en... te ameleo,
1: porfa, que ya estoy pegando los 30. Entonces
2: ya la es, un no pega. es un tema de protocolo, es un tema de protocolo. En la que usted le dijo, utilizó dos términos que me llamaron mucho la atención. Por un lado, señaló la pala el, dos palabras: desigualdad electoral, y por el otro, habló de Estado de Derecho. Eh, ¿Eso describe el, el proceso que está llevando usted y el, los colegas con los que he hablado para, para poder recoger firmas.
1: Bueno, por supuesto que no. Y, y, y te voy a hablar con ejemplos muy claros porque sé que son, son palabras un poquito pues, desarrolladas y, y no solamente no todo el mundo lo entiende, sino que no todo el mundo tiene por qué entenderlo. El concepto y por qué hablo del tema de Estado de Derecho te voy a utilizar un ejemplo muy contundente. En... En semanas anteriores, justo antes de que a nosotros nos suspendieran el app, se volvió viral una lista de, de candidatos que supuestamente pues, tenían activistas que habían hecho uso indebido de la aplicación y se les había suspendido un tal, una X cantidad de, de, de firmas. Entre esa, en esa lista estaba yo, donde se me había pues, suspendido una firma eh, donde un, se señalaba un activista mío, eh, que Cosas de la Vida es uno de mis mejores amigos, eh, y, y pues se había señalado que una firma no, no, la, había, no la había recogido bien eh, y bueno, sale esta, sale esta lista, se viraliza todo el mundo empieza a señalar a las personas que están en esa lista eh, que, ojo, es exactamente lo que va a pasar después de la auditoría, por cierto entonces, cuando sacan esto a todas las personas, eh, todos los activistas que tenían un, eh, más de una firma suspendida, perdón, anulada más de una firma anulada se suspendía a ese activista por la duración del proceso. Como ustedes saben, varios fueron activistas, pero incluso hubo algunos de los candidatos. Cuando yo tuve la oportunidad de ver la resolución que salió eh, de cuando suspendían a los activistas por ese supuesto uso indebido, que al final no terminó siendo ningún uso indebido, eh, sino un, un, una escogencia aleatoria al tribunal electoral. Cuando yo leí esa resolución... Eh, que básicamente tenía un párrafo y suspendía a activistas y a candidatos para recoger firmas por el resto del proceso. Ahí fue donde me di cuenta que nosotros no estamos en un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es aquel que sigue las normas desde nuestra Constitución, nuestros sí. códigos, es decir, nuestras leyes, a cabalidad. El problema que nosotros tenemos en este proceso electoral es que el código electoral es tan ambiguo que permite que básicamente se gobiernen por decreto han salido X cantidad de decretos eh, que son unilaterales que vienen desde el Ejecutivo para poder hacer los procesos que han venido desde adelante, y esto ha permitido de que no exista democracia en los procesos electorales. Entonces, ¿cómo podemos tener un Estado de Derecho cuando las personas eh, de altos mandos, que también son parte en estos procesos son aquellos que después pues, que dictan cómo, se, cómo funcionan las cosas? Entonces, en los mismos decretos que ellos sacan, que también son sumamente ambiguos, no se justifica la manera en que se está actuando. Es decir, no se está actuando en acuerdo a la ley. ¿Cómo podemos hablar de un Estado de Derecho si no se está respetando las normas eh, que regulan los procesos electorales? O sea, ¿cómo, se puede ¿cómo puede salir una resolución suspendiendo a un candidato de un proceso que no está motivado? O sea, esto en Derecho es, es una falencia sumamente grande. Y esto si tuviese pasado por un proceso... Eh, fuera absuelto en el momento, o sea, son cosas básicas que magistrados eh, están sacando a, a la luz pública que no tienen ningún tipo de fundamento jurídico y eso, y eso me preocupa porque en el momento donde nosotros no trabajamos con Estado de Derecho entonces nos estamos sometiendo a una dictadura disfrazada, entonces esa es una de mis grandes preocupaciones porque al final la gran mayoría de los candidatos independientes se han sometido a una sumicidad al tribunal electoral que lo que sea que ellos dicen en una rueda de prensa es lo que el país tiene que acoplar, porque si no entonces van a haber consecuencias en contra de uno. Eso, eso, eso se llama dictadura, y nos cuesta mucho escucharlo. Entonces, esa es una de las cosas. ¿Cuál era la, la otra palabra que me habías mencionado? Y disculpa.
0: Eh, Leo, te responden unos minutitos, pero antes de eso sí quería preguntarte... Claro. ¿Qué te llevas de todo este proceso? Han sido horas de caminata, horas de estudio, horas eh, escuchando a las personas, al pueblo panameño. Han sido, ha, ha sido un sacrificio muy grande que los independientes, que los precandidatos están haciendo en estos momentos. ¿Qué te llevas de toda esta experiencia, y este proceso que estás viviendo ahora mismo?
1: Bueno, qué buena pregunta. Eh, Melissa, sí te puedo decir con, con mucha certeza que estos tres meses han sido el periodo más difícil de mi vida, pero también ha sido el que más me han enseñado mis 29 años de edad. Cuando yo tomé esta decisión, yo sabía lo que yo me estaba metiendo. Eh, no sabía que las injusticias se iban a, a extender a como se han extendido, pero sí sabía lo que me estaba metiendo. Eh, yo amo mi país yo cuando cumplí 18 años me fui tres años a estudiar a los Estados Unidos y yo contaba los días en un calendario para regresar a Panamá, yo amo Panamá, y para mí ver eh, la cantidad de amigos míos de la escuela de la universidad que están migrando que se están yendo a Europa, que se están yendo a Canadá, que se están yendo a los Estados Unidos porque ya no ven a este país como una cupida de oportunidades eh, me duele mucho, me duele mucho yo decidí pues no rendirme este es mi aporte que yo le hago al país es duro, pues es sumamente duro eh, para yo poder buscar firma por 10, 15 horas al día, eso significa que eh, renuncié a mi, a mi práctica privada, la cual amo muchísimo, eh, y que he tenido pues, que, que depender de la ayuda de mi familia para poder subsistir, y, esa, y yo creo que la gente a veces no se da cuenta del sacrificio que hacen las personas orgánicas para tratar de, de, de entrar a la política. Algo que yo siempre digo, bueno, la política buena y la política justa, algo que yo siempre cuento es, es el tema de cómo los candidatos independientes que entran a este juego sin recursos se ven enfrentados en, en tantas injusticias en el camino. Obviamente eh, que tus contrincantes tengan diez veces el presupuesto que tienes tú es, es, es sumamente difícil. Eh, la cantidad de puertas que he tenido que tocar, eh, la cantidad de puertas que nunca me han abierto, eh, solamente demuestra pues, que esa apatía es totalmente real. Pero para mí, eh, el propósito de todo esto es rescatar al país del que me sentí orgullosa toda mi vida de crecer. Puede sonar un poquito poético, yo soy cero poética, pero la realidad es que esa es mi motivación. Cada vez que tengo la oportunidad digo, cuando esto empezó, esto se sentía muy mío, mi sueño, mi mis ganas de aportar al país, mi, mi aporte hacia la democracia, eh, y muy pronto me estrellé contra una puerta en darme cuenta que esto no tiene nada que ver conmigo. Yo, son, yo solamente soy un actor canalizador eh, para poder representar lo que me parece correcto. Y si yo paro de ver esto como que no es mío, sino que es de todos, así mismo la gente se va a dar cuenta que darme una firma no es hacerme un favor darle la firma a un candidato independiente no es hacerle un favor, ni votar por él tampoco, es básicamente tu granito de arena para tú poder hacer lo que es correcto, y así es que se hace democracia, uniéndonos para, para poder cumplir con una oferta electoral que no habíamos tenido antes esto no se trata de Samantha, se trata de que por primera vez existe una cartera de candidatos independientes verdaderamente buenos verdaderamente buenos Incluso en mis circuitos, que están en competencia conmigo, son verdaderamente buenos. Y eso, muy pocos eh, tienen, tienen la, la facilidad de hablarlo y decirlo. A mí no me da pena, porque al final yo quiero que el, que el país escoja personas decentes que, que, que lleguen a los puestos. Asimismo, quiero desenmascarar a todo el poco de gente que se ha metido aquí por las razones no. equivocadas, que también los hay
4: yo quiero rescatar bueno, algo de lo, que estoy, sí. de lo que estoy escuchando quiero rescatar algo que yo considero muy importante estaba escuchando atentamente a, a Samantha y Chris y lo que rescata es que lo bueno lo bueno de que se haya metido una cantidad importante en todo el país, porque uno cree que nada más aquí en la ciudad capital en el resto ¿En del país hay muy, otra cantidad de gente hombres y mujeres de este país eh, aspirando a ser candidatos a cargo de elección popular por la ruta de la libre postulación. Evidentemente, hay los que, hay los, con, los que tienen conciencia cívica y ciudadana de por qué han hecho esto y hay los sinvergüenzas. Eso, lamentablemente eso siempre va a existir. Pero lo que quiero rescatar es que el hecho de que tanta gente y sobre todo tanta gente joven se haya involucrado a en esta empresa de, de buscar firmas para ser candidatos, es que se han encontrado y han conocido una realidad de la cual muchos hablan, pero que pocos conocen. Porque ahí, en Panamá hay gente que les fascina hablar de corrupción, de política, de los partidos, y no conocen ni siquiera, ni siquiera cómo, cómo funciona el sistema. Entonces el sistema hay que entenderlo para, una vez entendido, Tener bien claro y bien preciso a dónde están lo que Samantha ha denominado las falencias del sistema. Entonces, lo bueno es que hay una. Yo espero que muchos de. sobre todo la gente decente que se ha metido a ser candidato, a aspirar a ser candidato, lo logren y que sean candidatos y que más de candidatos ganen de diputados, de alcaldes, de representantes y quizás hasta de presidente Porque como han conocido la falencia del sistema, la esperanza que lo puedan, puedan corregir el sistema. El sí. sistema está dañado. El sistema está dañado. Y los principales responsables de que el sistema está dañado precisamente son los partidos políticos, organizaciones en las que yo creo. Yo creo en los partidos políticos como una comunidad de ideas. Pero... Los mismos partidos se han encargado de hallarlo. Y son los mismos que ahora lloran. Ah, que las campañas son muy caras. Yo les puedo decir a ustedes con detalle quiénes encarecieron los, los, las campañas políticas en este país. Los miembros de los partidos políticos. Claro. En este país no se pagaba por ser jurado de mesa. Ahora hay que pagar. Incluso en dictadura, para que ustedes sepan, en dictadura no se pagaba por ser jurado de mesa de un partido político. Ahora, si tú, si el partido político no paga, no tiene jurado de mesa. O el partido político o el candidato del partido político. Tiene que pagar una jornada de trabajo. Entonces corrompieron el sistema. Y ahora ellos son víctimas del mismo sistema que ellos dañaron. Y ahora una cantidad de hombres y mujeres de este país que aspiran a, a ser candidatos están conociendo... De primera mano. En el, el lo dañado que está el sistema. Y cuando digo el sistema. No es algo impersonal. Cuando digo el sistema es. La conformación de, de ciudadanos. Que son parte de ese daño. Del sistema. Que hay para mí. Juega vivo. Todas esas expresiones que. Que no son muy. Del día a día. El que hay para mí y el juega vivo. Eso es el sistema dañado. Así es que. Uno. Qué bueno que lo hayan conocido de primera mano. Y dos, que ojalá ganen y puedan ayudar a corregirlo. Porque la otra experiencia que conozco y le puedo dar hasta nombres de gente que ha sido candidata prometiendo el oro y el moro, no de, no de, de paternalismo ni de, ni de... ¿Cómo se llama? eso que ofrecen comida y ofrecen cosas. y el clientelismo. Sino de, de clientelismo, exactamente. Sino que no, que esto está mal y esto hay que corregirlo. Y cuando llegan, el sistema los coopta o se adaptan al sistema. Y le generaron una expectativa al elector diciendo que iban a ir a corregir. Y no corrigieron nada, muy por el contrario. Se sumaron al daño. Y lo mejoraron, hasta algunos, algunos hasta han mejorado el daño. Así que yo quisiera rescatar eso de, de toda la intervención que le he escuchado a Samantha Cris, a quien le deseo éxitos.
1: Gracias, profesor.
2: Melissa, faltan las, las tres preguntas que usted sí. siempre sí, menciona. Que se le me perdieron, cantero. se le
3: perdieron, mira, la está buscando. Y no, es que se, estaba se, se, la, el... se la comió el perro, y qué ¿dónde sí. están las preguntas? Se la comió el perro.
0: Estaba ¿no? el micrófono, oigan, por favor. Samantha, te voy a mm. hacer una pregunta que le hacemos a todos los precandidatos que pasan por este espacio. ¿Cuáles son oh, las Dios. tres razones? por las cuales los residentes del circuito 83 deben considerar darle la firma a Samantha Krish.
1: Okay, la primera es porque soy una persona capacitada, eh, si no lo fuera, no estarías corriendo por el puesto, estoy más preparada que el 99% de los diputados que están ahorita mismo en la asamblea. Número dos, porque tengo el compás moral en el lugar correcto, sé lo que está bien, sé lo que está mal y voy a actuar de acuerdo a eso. Y tercero, porque necesitamos representatividad no solamente de las mujeres, sino de las mujeres sensatas, que entienden el sistema y que están ahí para cambiarlo.
0: Rápido, conciso.
4: Claro y precisa. Sí, eso perfecto.
1: perfecto. Y con un poquito de ego.
3: <risa> hay que tener siempre un poquito. Siempre hay sí, sí, que sí, tener sí. un poquito.
2: Políticas terribles. Samantha, Samantha no, muchas gracias hombre. por habernos no, 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 acompañado. No,
4: no, no, no. Ver, es que el sujeto que no tiene ego hay que desecharlo. Sí. El sujeto que no tiene ego hay que desecharlo. Ahora, que hay unos que tienen ego que es mucho mayor de lo que en realidad se, se consideran <ríe> es otra cosa. Ay, Muchísimas
1: está. gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias a ti, por habernos
4: acompañado. Muchas todos.
1: Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Si son del 83, me pueden escribir para sus firmas. Tenía que aprovechar.
3: Muy bien, muy bien.
1: Hasta luego. Todo se puede.